0: 《红楼梦》第三回，上一回读到宝黛第一次相见，然后两个人都好像有似曾相识的感觉。接下来这个全书的第一个高潮就要出现了。宝玉便走进黛玉身边坐下，又细细打量一番，因问妹妹可曾读书？黛玉道：“不曾读，只上了一年学，些须认得几个字。”贾宝玉啊，走到林黛玉旁边坐下来，又仔细的看了她一下，上上下下打量她一番，然后就说：“妹妹，你可曾读书？”注意这个问题之前，贾母是问过的。当时贾母问林黛玉时候，你读什么书？不是林黛玉说只刚读了四书嘛。然后他又问三春读什么书，贾母就说读什么书啊，就是认几个字而已。讲到那里呢，被打断了，因为林贾宝玉回来了。这个时候，贾宝玉再问，走到林黛玉身边，再问她怎么读书，林黛玉就怎么回答：不曾读，只上了一年学，些须认得几个字，没读过什么书，只是上一些一年学，认识几个字而已。是不是很附和这个贾母之前说的“读什么书啊，只不过是认识几个字，不是睁眼瞎而已”？林黛玉就不再提她读过四书的事情了，也是为了附和这个主人啊。宝玉又道：“妹妹尊名是哪两个字？”黛玉便说了名。宝玉又问表字，黛玉道无字。宝玉笑道：“我送妹妹一妙字，莫若‘平平’二字极妙。”贾宝玉问林黛玉叫什么名字，然后呢又问她字是什么。像之前讲到这个贾雨村，他名贾化，字雨村，对吧？所以古代古人呢有名有姓，然后有字，有些人还有号。嗯，但是林。贾宝玉问林黛玉的字是什么？林黛玉说没有字。然后贾宝玉说：“我送你一个字吧，就叫平平，就是一平一笑，一平一笑的这个平。说这两个字最好。”探春便问何出？探春啊，因为她是三春里面最有文化的人，她就说“平平”这两个字出处是什么呢？宝玉道：“古今人物通考上说，西方有石名黛，可代画眉之墨，况这林妹妹眉尖若蹙。”若用“取”这两个字，岂不两妙？宝玉回答：“这个探春的这个‘平平’两个字的出处是什么呢？”宝玉说：“有一本书啊，叫《古今人物通考》。其实有没有这本书呢？我们也不知道。他说这上面有有写到这一段，说西方啊有一种石，有一种石头，名字呢就叫黛，就是林黛玉的黛，可以呢把它用来当画眉的。”这个墨，因为古人的化妆品比较简单，不像我们现在这么多合成的东西。他们画眉呢，是用一种特地、用特别研制的一种墨来画的，然后也是要用这个像毛笔一样的笔来画。所以说，这个是名字叫带的这种石头呀、啊，可以用来代替画眉的墨。而且这个林妹妹啊，眉头好像总是皱着一样，就用这两个字不是很好吗？但是这嗯，这段是宝玉是宝玉胡说的，因为因为。嗯，接下来就能看得出来。探春笑道：“只恐又是你的杜撰。”宝玉笑道：“除四书外，杜撰的太多，偏只我是杜撰不成。”探春道：“啊，探春就说哪有这种书，哪有这种出处,处？因为探春也是很爱读书的嘛，就说估计啊，又是你胡说八道的。”贾宝玉就说：“除了四书以外呢？”很多东很多故事都是杜撰的，难道只有我这个才是我自己瞎编的吗？就说这个世界上啊，除了这个之前说的这个四书以外，其他东西基本上都是编的，难道我就不能编一编吗？又问黛玉，可也有玉没有？众人不解其语，黛玉便忖度着，因他有玉，故问我有也无。贾宝玉就问林黛玉啊，你也有你有没有玉？众人大家都不理解贾宝玉说句话什么意思，林黛玉呢就想着也许是因为贾宝玉自己有一块玉，就问我有没有玉。这从这个问题问的是莫名其妙，然后大家不理解吧？林黛玉能理解，他就说应估计是这觉不觉得这个问题问的没有头没有尾的，突然就问他有玉没有？接下来贾宝玉的表现呢也让也让人觉得莫名其妙，所以我想先把它读完再回过头来解释。应答到。我没有那个，想来那玉是一件罕物，岂是能人人有的？宝玉听了，登时发作起痴狂病来，摘下那玉就狠命摔去，骂道：“什么罕物，连人之高低亦不择，还说通灵不通灵呢？我也不要这老石子了。”吓得众人一拥争去拾玉。贾母急得搂了宝玉道：“孽障，你生气要打骂人容易，何苦摔那命根子？”宝玉满面泪痕，气道：“家里姐姐妹妹都没有，单我有。我说没去，如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有，可知这不是个好东西。”这一小段就是宝玉摔玉的。然后他问林黛玉：“你有没有玉？”林黛玉说：“啊，我我没有玉。那个玉啊，肯定是一个稀罕的宝物，哪是人人都有的呢？”这个问题首先问的没头没尾，然后听完这个林黛玉的回答，贾宝玉的表现就更奇怪了。他听了之后说发作起痴狂病来，然后呢就有点像发癫了一样，把那个玉玉啊从脖子上摘下来。之前不是说用丝绦拴拴在他的脖子上呢，然后就用劲的往地上摔，就说什么喊物。因为之前林黛玉说这个玉啊是一件汉喊,喊物，人人不是人人都有的。贾宝玉就说什么喊物，连人之高低不责，居然啊连人的高低就是。就是，嗯，物尽其主嘛，就是你要选对主人，你连人的高低都不择，还说什么通灵不通灵呢？然后说啊，这个东西我也不要了，说这个老石子我也不要了，他往地上摔，因为这个宝，这个贾宝玉的玉啊，是他最珍贵的东西，所以他往地上摔呢，吓得这个丫鬟奶妈们啊，就全部去把这个一拥争去拾玉，就争抢着要把它捡起来，因为这个。表现太突然了吗？贾母急的搂了宝玉道：“你看贾母，嗯，对这个贾宝玉的溺爱是不是可以看得出来？因为如果一般的这个长辈啊对晚辈生气，会去打他、骂他，或者是不理他，或者把他推到一边。但贾母急的呢是搂着宝玉说孽障，一边搂着他一边骂的。他说你生气啊，要打人、要骂人都可以，为什么要摔你那个命根子呢？”贾宝玉啊，已经哭得满脸都是泪痕，就说：“家里的姐姐妹妹都没有，就我有，我就觉得啊没意思。他的他的三春啊，当然整个贾府只有贾宝玉是咸鱼而生的。不要说整个贾府了，全世界呃全这个《红楼梦》的背景下，估计嗯、呃、全中国都只有贾宝玉是咸鱼而生的。所以姐家里的姐姐妹妹都没有，就他有，他觉得没意思。如今啊来了一个神仙似的妹妹也没有，看到林黛玉也没有玉，就说这个玉啊不是个好东西。”贾母忙哄他道：“你这妹妹原有这个来的，因你姑妈去世时舍不得你妹妹，无法处，遂将她的玉带去了。一则全殉葬之礼，尽你妹妹之孝心；二则你姑妈之灵亦可全作见了女儿之意。因此她只说没有这个，不便自己夸张之意。你如今怎比得她？还不好生慎重戴上，仔细你娘知道了。”说着，便向丫鬟手中接来。请与他戴上。宝玉听如此说，想一想，大有情理，也就不深别论了。然后贾母呢，就哄贾宝玉说：“你这个林妹妹啊，本来也是有玉的，不过她的母亲去世的时候呢，舍不得这个林妹妹，于是呢，就把她的玉一起带走了。就说明，就说林黛玉以前有玉，把这个玉一起跟着她妈妈死的时候下葬了。一呢是。”就是当做一个殉葬的东西，然后尽你妹妹的孝心。二呀，就是你这个姑妈升天了之后呢，也可以带着这块玉，就好像是她女儿跟她在一起了。她说，所以呢，林妹妹说没有这个玉，只不过啊是不想自己在那儿，嗯，就是吹嘘。所以呢，所以她说没有。然后她说你还不赶快把你的玉好好带上，这小心啊被你娘知道了。说着王说着这个贾母就把玉从丫鬟手里接过来，给这个贾宝玉亲自系上。贾宝玉一听啊。就觉得有有道理，然后呢就不再继续吵闹了。这段如果是你第一次听《红楼》读《红楼梦》的话，是会不会觉得很奇怪？贾宝玉的这个没头没尾的问题和他的表现，为什么劈头盖脸就问人有没有玉呢？为什么林黛玉说没有，他就要发疯发狂的，然后觉得这个玉不是什么好东西？其实我读了很多次，也不知道这段到底为什么要这样写。一直到我前段时间听了这个王蒙先生。这个一个著名的作家，他评价这个《红楼梦》，他讲到了这一段，说，嗯、呃，我觉得他讲的很有道理。我试着这个复述一下他讲的是什么意思，就说贾宝玉这些年，他是个七八岁的小男孩，这些年呢，一直因为有贤玉而生，而被当做一个很特别的事物来对待，就大家都觉得他有这个灵气在他身上，有这个通灵宝玉嘛。但是贾宝玉自己呢，因为他是。很崇拜或者很在乎这些姐姐妹妹的，觉得他们啊都比自己好，自己不是什么好人。嗯，就连曹雪芹这样在之前这样形容贾宝玉，用这个西江月来形容的时候，都是表面上一字句的都是批评。所以贾宝玉这次见到林黛玉啊，因为两人都觉得之前是见过的，都有这种一见钟情的感觉。所以贾宝玉就觉得这个女孩子应该是我一直在等的那个跟我有共同语言的那个命中注定的人了吧？所以就问她有没有玉，心里希望的呢是林黛玉也有玉，就说哦，原来我们两个人我有这个玉啊，是为了和这个林妹妹的玉匹配起来的。谁知道林黛玉呢，很平淡的就回答说我没有玉。贾宝玉这个心里面就非常的复杂，就说就觉得说那我要这个玉有什么用？你怎么能没有玉呢？你不是我命中注定的人吗？怎么会没有玉？所以他气的啊，就发起狂来。嗯，也许没有没有我讲的这么夸张，觉得他是命中注定没有遇呃命命命中注定的人没有遇而发狂。但是这个因这个大概的意思大家应该能懂，就是说，嗯，碰到一个好不容易看到这个人，觉得你是我的知己，结果嗯竟然没有这种命中注定的感觉，所以他就觉得就是很生气。我不知道我这样解释够不够清楚。当下。奶娘来请问黛玉之房舍，贾母说：“今将宝玉挪出来，同我在套间暖阁里，把你林林姑娘占安置，必杀处理。等过了残冬，春天再与他们收拾房屋，另做一番安置吧。”这个时候呢，奶娘来问这个林黛玉，她既然来到贾府，她应该住哪儿呢？贾母就说呀：“把这个宝玉挪出来。”然后呢，在我的套间暖阁里，就是贾母自己睡觉的地方，说啊，把你的林姑，把这个林姑娘安置在碧纱橱里。所以宝玉呢，一直是跟贾母一起睡的，从这里可以看得出来。然后说呢，把宝玉先挪出来，让林黛玉呢，在在我的暖阁里面呢，在这个碧纱橱里睡。你听到这个碧纱橱，不要以为它是像衣橱那样的一个就是橱柜了，它不是，它是嗯。其实，在古代就是一种隔扇门，然后呢，就是有点像那种落地的长窗户，但是用这个纱啊把它隔隔开的。要是看电视剧啊什么的，常常能看得到，它就是闭，就是把纱，并不是床上的那个像蚊帐一样的那个纱，而是这种落地的长沙，把它掀起来呢，里面有一片小的空间，那一块空间叫碧沙橱。等过了残冬，春天再与他们收拾房屋，另做一番安置吧。说过了，等到这个冬天过完啊，春天再把让他们收拾房屋，再出去，再给他们安置好了。宝玉道：“好祖宗，我就在碧纱橱外的床上，很妥当，何必又出来，闹得老祖宗不安静？”这个贾母刚说要把宝玉挪出来，对吧？不要住在这个贾母的房间里，让林黛玉住进来。贾宝玉一听啊，他就不愿意，他就说啊：“我就在碧纱橱，因为林妹妹不是住在碧纱橱里面吗？他就等于说我就在隔这个。”长沙的外面的床上睡不就行了吗？何必要一进来、一进一出的，弄得老祖宗不得安宁呢？贾母想了一想，说：“也罢了，每个每人一个奶娘，并一个丫头照管，余者在外间上夜听，在外间上夜听唤。一面早有袭凤命人送了一顶藕荷色花帐，并几件锦被、断入之类。”贾母呢，听到宝玉这样说，就同意了。所以这里看得出来是宝玉就是努力争取着跟林黛玉在一个房间的，对吧？虽然两个人是有隔着隔着一层纱。然后呢，每每人的奶娘呢，每个人有一个奶娘和一个丫头，其他的人呢在外间上夜听唤，就是在那儿嗯守候着。要是有夜里有主人叫的话呢，就再过来伺候主人。这个时候呢，王熙凤又送了这个藕荷色的花帐和锦被断入。之前王熙凤不是说嘛，她早想到这一招了，就是准备好了锦缎。又给了他棉被什么的。黛玉只带了两个人来，一个是自幼奶娘王妈妈，一个是十岁的小丫头，亦是自幼随身的，名唤做雪燕。林黛玉啊，来贾府居然只带了两个仆人，一个是她的奶妈叫王妈妈，还有一个是十岁的小丫头雪燕，雪燕也是丫鬟里面比较重要的一个人，因为是林黛玉从这个苏州带过来的丫头嘛。贾母见雪燕甚小，一团孩气，王妈妈又极老，料黛玉皆不碎，皆不碎心省力的，便将自己身边的一个二等丫头，名唤英歌者，与了黛玉。外意如迎春等力，每人除自幼乳母外，另有四个教引妈妈，除贴身掌管拆串灌木两个丫鬟外，另有五六个洒扫房屋来使役的小丫鬟。当下，王妈妈与英哥陪侍黛玉在碧纱橱内；宝玉之乳母李妈妈并大丫鬟名唤袭人者陪侍在外面的大床上。主要是讲了一下这个，嗯，对于这个佣人的分配，因为贾母看见这个雪雁啊是个十岁的小丫头，感觉年纪还很小，像个小孩子一样；而这个王妈妈呀，年纪又好大了。觉得两个人，这两个人伺候林黛玉呢，肯定没办法伺候的妥帖。他就把自己身边的一个二等丫头，之前说了，吧，丫鬟是分等级的，这种贴身，呃，服侍的呢是一等丫头。马上出的这个袭人就是算是一等的。然后他自己身边的这个二等丫头呢，名字叫做莺歌，就是鹦鹉的莺啊，哥哥的哥，把她许给黛玉。然后呢，就像，然后就让林黛玉参照这个银探春他们的这个银探西春他们的这个。嗯、呃，奋力呢？每个人有一个乳母，然后有四个教影妈妈，然后，然后又有两个丫鬟呢，贴身掌管他们的拆串灌木，伺候他们洗澡啊、洗脸啊，就是梳头打扮的。然后又有五六个呢，是用来打扫房屋的小丫鬟。这你看，嗯，首先是这个贴身丫鬟是一等的，对吧？然后他们有自己的乳母妈妈是。我觉得妈妈应该不能算在这个丫鬟等级，我们只说丫鬟。然后贴身掌管他们洗澡啊、梳头啊这些丫鬟之外呢，还有这个打扫房屋、打扫房屋的小丫鬟，这个等级当然是比较低了。但是他们还是在内院伺候的，他们的等级还是比在这个二门以外，或者是去在外面跑腿的人要这个等级要高一点。然后呢，这个王妈妈和英哥儿，就是贾母刚刚指给黛玉的这个丫鬟，这两个人呢，在这个碧纱橱内伺候这个林黛玉，让她就是。伺候他睡觉，然后贾宝玉的，因为贾宝玉说嘛，我在碧纱处外面睡就行了，所以他的乳母李妈妈和他的丫鬟大丫鬟叫袭人，陪在外面的大床上伺候贾宝玉睡觉。原来这袭人亦是贾母之婢，本名珍珠。贾母因溺爱宝玉，深恐宝玉之婢无竭力尽忠之人，素喜袭人心地纯良，恪尽职任，遂予了宝玉。原来这个袭人啊，这个大丫鬟，她也本来也是伺候贾母的，名字呢叫珍珠。你看这个起名就能大概看得出来，贾母身边的丫鬟啊，名字都比较俗气一点，珍珠、莺歌，对吧？然后的后面还能看到这个金串儿、玉串然后玻璃什么的，都是那种比较，都是珠宝类的，没有什么含义。而你看。贾母呢，她因为溺爱贾宝玉，觉得怕她贾宝玉身边伺候的人没有人周到的，就又很喜欢这个袭人，觉得袭人考虑事情啊都很周到，很尽责，就把袭人许给宝玉。然后宝玉这个时候就要给袭人改名了。宝玉因知他本姓花，又曾见旧人诗句上有“花气袭人”之句，遂回名贾母，更名袭人。然后呢，这个宝玉知道袭人姓花，又。听说又又想起古人的诗，诗上有写“花气袭人”这一句，其实他想他后面又有提到这个，这句诗叫做“花气袭人之昼暖”，就是花的香气啊，对，在扑面而来的时候，你就知道天气要转暖了，春天要来了。但他这里呢不把这一句写全，因为《红楼梦》很少会写到重复的东西。像我讲解的时候，常常都讲到很重复的话，但是《红楼梦》这本书写的呢，都是嗯。既然他后面要提全句，他前面就是故意只写这四句，所以呢，就说他既然姓花，有花气袭人这个诗句嘛，干脆就叫他袭人好了。这袭人亦有些吃醋，服侍贾母时，心中眼中只有一个贾母；如今服侍宝玉，心中眼中又只有一个宝玉。只因宝玉性情乖僻，每每归谏宝玉，心中着实忧郁。这个。袭人啊，也是有一些吃的一个人。他服侍贾母的时候，眼里就只有贾母。现在贾母把他指派给宝玉了呢，他心里就只有宝玉。因为宝玉这个性情啊，比较乖张，比较古怪，所以他常常啊还要劝说教导宝玉，所以心里面就有藏着很多事情。其实这个袭人在贾母和宝玉中间还服侍过一个人，就是史湘云，但他这里暂时没有写出来，因为史湘云还没出场呢。是晚，宝玉李妈妈已睡了。他见里面黛玉和英哥犹未安息，他自卸了妆，悄悄进来，笑问：“姑娘怎么还不安息？”黛玉忙让：“姐姐请坐。”袭人在床沿上坐了。这个宝黛是只隔着一个碧纱橱的这个纱幔的，所以在宝玉和李妈妈睡了以后呢，袭人还没睡。她看见里面的黛玉和英哥还没睡呢，她就卸了妆来找这个林黛玉，问她说：“你怎么不睡啊？”林黛玉就赶快让她坐。袭人就在床沿上坐了，英哥笑道：“林姑娘正在这里伤心，自己淌眼抹泪的说，今儿才来就惹出你家哥儿的狂病，倘若摔坏了那玉，岂不是因我之过？因此便伤心。我好容易劝好了。”这个刚刚被贾母指给林黛玉的这个英哥就笑着说：“林姑娘正在这儿哭呢，在难过，觉得呀，我今天才刚来，就让宝玉啊上演了这么一出摔玉的戏码，然后狂病发作了，万一把他这个。”呃，衔玉而生的这个通灵宝玉给摔坏了，那不就是我的错吗？于是就伤心起来，好容易才劝好了。这是林黛玉啊，第一次为贾宝玉流眼泪，因为她这辈子就是来还泪的嘛。接下来的这个为了贾宝玉哭的事情还多了事呢。袭人道：“姑娘快休如此，将来只怕比这个更奇怪的笑话还有呢。若为他这种行止，你多心伤感，只怕你伤感不了呢。快别多心。”袭人就赶快劝这个林黛玉，因为袭人是了解贾宝玉的。贾宝玉这种性格的男男孩，不不要说这种性格男孩，林黛玉应该没见过什么男孩。嗯，贾宝玉这种性格的人，林黛玉应该都没怎么见过。所以，但是袭人是很了解贾宝玉的，因为他一直伺候他，就说你不要这样子，将你要是为这件事情哭的话，将来你要哭的机会还多呢。因为他这个人啊就是这样神神颠颠的，你这么伤感，估计还哭不过来呢。赶快不要多心了。黛玉道：“姐姐们说的。”我记着就是了。究竟那玉不知是怎么个来历，上面还有字迹。袭人道：“连一家子也不知来历，上头还有现成的印儿。听得说落草时是从他口里掏出来的。等我拿来你看便知。”黛玉忙指道：“罢了，此刻夜深，明日再看也不迟。”大家又续了一回，方才安歇。林黛玉就问这个袭人说。这个玉到的来历到底是怎么样？上面是不是有字呀？这是袭人呢，就从袭人的角度来说这个玉，然后说呢，其实一家人也不知道它的来历，而且玉啊上面线陈就钻了个眼儿，好像就是给人这个穿这个丝绦戴在脖子上一样的，而且呢是落草石，就是他出生的时候啊从他嘴里掏出来的。你觉得一个婴儿出生的时候能从他嘴里掏出一块玉吗？这个婴儿。不要说是刚出生的婴儿，就算就算两三岁，也常常很容易噎死的。以前看新闻还常常有这个吃果冻噎噎死小孩子的这个，嗯，这种新闻报道。所以这他嘴巴里要是咸鱼的话，出生基本上几率很小，对吧？基本不知道是几率很小，基本上就是不可能的事情。所以这里又是这个《红楼梦》的。嗯，写的这种比较有神话色彩的，说是他从从他嘴里掏出来的。等我拿来给你看看。袭人说：“林黛玉呢？她这个时候肯定不想再闹任何事了，因为才贾宝玉才经历了衰玉这件事嘛，就说不要不要，现在已经天晚了，明天再看吧。”然后大家又说了聊了一会儿天，才各自睡了。次日起来，醒过贾母，因往王,王夫人出来，正值王夫人与西凤在一处拆金陵来的书信看。又有王夫人之兄嫂处遣了两个媳妇儿来说话的，黛玉虽不知原委，探春等却都晓得是议论金陵城中所居的薛家姨母之子姨之子姨表兄薛蟠以财仗势打死人命，现在应天府按下审理。如今母舅王子腾得了信息，故遣他家内的人来告诉这边，意欲换取进京之意。第二天起起来以后呢？醒过贾母，这个晨昏定省是我们现在也听过的一个词，对吧？他们在古代呢都是要起床之后呢要都要先去拜见这个长辈，然后晚上睡觉之前呢也要拜见过长辈才能回来。所以他们先醒过贾母，拜见过贾母之后呢，又去拜见王夫人，因为王夫人是宝玉的妈妈嘛。然后正好看到王王夫人和王熙凤一起在拆一个书信，是从南京寄来的一个书信。后来呢，又有王夫人的兄嫂，然后找了遣了两个媳妇儿过来说话的。这里就是说，就是从林黛玉和贾宝玉的这段故事呀、啊，要转到写下面一段故事了。他是怎么转折的呢？是说林黛玉和贾宝玉啊，来就是见过贾母和王夫人之后，然后通过王夫人他们在拆信，从信上这个故事就写到下面一章要说的这两个故事了。黛玉虽然不知道原委呢，但是探春他们都知道是在说什么。就说金陵城啊，有这个薛家姨母之子，姨表兄薛蟠来理理这个关系。这个时候，薛家要出场了。薛姨妈是谁呢？她说是薛家姨母之子，他们叫她姨母，就是说是你是母亲的姐妹，对吧？所以这个薛姨妈呀，是这个王夫人的妹妹。说明这个薛姨妈本来是姓王的，然后她嫁给了一个姓薛的丈夫，所以就变成薛姨妈了。然后这个薛盘呢，就是薛姨妈的这个呃儿子，所以探春他们呢就说他是姨表兄薛盘。然后薛盘呢，其实就是薛宝钗同父同母的这个亲哥哥了。然后这个薛盘发生什么事呢？他以财仗势，打死人命，把人给打死了，就仗着自己家里有财有势啊，把。打死人了，出了条人，发生了一件命案，然后在应天府按下审理，现在呢被已经在被审理中。如今这个母舅王子腾得了信息，这这个嗯王夫人的哥哥他的母舅王子腾知道了之后呢，就让家里的人来告诉这边，让他意欲换取进京之意，让这个嗯想让这个薛蟠啊来这个京城躲躲避一下这个风头。这章第三章到这里就结束了。然后从这个信上的内容，接下来就要写到这个薛蟠的这件事情了。今天先读到这儿。